0: jedenou kačky má je zastavili provoz já to ukonně roztlačil <laughs> <Fakt>? <laughs> skočil jsem na to pak jsem podjel pod kolem chodníku máme mezi lidma Hezky. borci jo super mávali a co jakou
1: máme show davat slova jo
0: oni byli z toho, že ono to fakt je jak...
1: přehnělo přátelé kamarádi dneska je tady mimořádný den Máme motoplky s legendárním sportovcem, ale taky s motorkářem. Vlastně to jsou jsou dva důvody, proč se tady potkáváme, ale samozřejmě první jsou ty motorky a to sportování bude potom jako jako téma B. Je tady Ondra Sinek, legenda, nejlepší veslář historie českého sportu, mnohonásobný vítěz všeho. Já vám to řeknu, já jsem se totiž napistal, na Wikipedii píšou, on a ty mě kontrolují, prosím tě, jinak ahoj. Ahoj. Vypárať, pro mě. Jo, tě tady vidím u nás v Praze v prodejně Geneze, děkuji, že si přijel. Nebylo to jednoduché, se úplně domluví, trvalo nám tak círka půl roku, ale jsme tady a já jsem za to hrozně rád, děkuji. Uh, Ondra je teda velice sympatický chlapík a myslím, že nás čekají pěkný Motoplky, dejte si dobrý kafé, radši větší, protože vám to bude trvat dlouho, než to vypijete. Takže Ondro, já tady mám napsáno Olympijské hry, dvakrát stříbro, jednou bronz. To sedí. Tady to máme, hele, bronz, stříbro, stříbro. Mimochodem, přátelé, ty medaile jsou docela těžké. Pak tady má mistroři světa, pětkrát zlato, přátelé, pětinásobný mistr světa. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ondro byl tak laskav, že nám dovezl ukázat medaile. Pak je čtyřikrát mistr Evropy, a tím se nezabýváme. To jako, ale ne, zabýváme, ale medaile tu nemáme. A čtyřikrát vítěz světového poháru. Hele, co víc se dá v tom zlatá olympijská medaile, o tom se budeme bavit. Ale jinak, jako řekl bych, že prostě legenda. Opravdu legenda a nemyslím to nějak, jinak ani jako zlehčeně, odlehčeně, prostě legenda sportu. Jsem rád, že tě tady vidíme, Andro. Je to příjemné. No a jak jsem říkal, jsi motorkář a tím bych začal. Jaký seš motorkář? Jak jezdíš na motorce? Kam jezdíš? Co máš? Kdy si začal? Povídat. no Tak ta historie je dlouhá. Já jsem jako malý jako kluk.
0: Prostě jsem k tomu tíhnul. tam měl babetu, brácha měl fichtla. Takže nějak tak prostě na tom jsem začínal v osmi, v devíti letech jezdit na té babetě, protože už jako malej jsem byl velký. No a postupně jsem se dostal přes toho fichtla a pak nějakého Simpsona. Uh, pak jsem to opustil, protože jsem se odstěhoval do Prahy kvůli už sportu v nějakých těch 18, 17 vlastně 18. No a potom kluci z loděnice tady na Dukle, jeden kluk začal jezdit, měl starý XTčko Yamahu, tak jsem si to opučil s se a říkám, to je super, zase mě to jako chytlo a začal jsem jezdit. Udělal jsem si řidičák na motorku. No takže do, do té doby
1: jsem na velké motorce nejezdil?
0: Do té doby jsem na velké motorce nejezdil až v těch dvaceti. No. Mm-hmm. Ale tak jako nějakou tu dva a půly, tři a půli, tak
1: to, to, jsem, máš vyskoušený, to jsem jezdil, taky, to jasný.
0: jsem měl vyzkoušený. Ale nějakou jako silnější ne. No a, a Pak se mi už začalo dařit ve sportu, takže byly nějaké finance, tak jsem začal si kupovat Yamahy, <laughs> vystřídal jsem motorek strašně moc. a Proč Yamahy zrovna? A protože jsme u nás, já jsem ze starý Bolosavy, měli jsme tam obchod Yamahy, tak, tak, se, takže to jsem, tak se to nabízelo, bylo to blízko, líbili se mi, první jsem si koupil xt Motarda a pak jsem měl Xiero MT-01 a potom ten kamarád, který mě vlastně jako k tomu přived, tak skončil s a začal dělat v Hondě v Letech, tady v Dobřichovicích kde jsem za ním napřed začal jezdit a obědy a pokecat vždycky s ním a tak. No a potom jsem přešel k Hondě, seznámil jsem se tam s klukama majitelema, úplně jako super, prostě parta lidí, skvělý přístup, takže to byla jasná volba.
1: Takže si zůstal kvůli těm lidem a té
0: atmosféře Přes, u Přesně tak, přesně tak. No a v, v, pak jsem měl tourera. Pak jsem kvůli dětem přestal tak jako trochu jezdit, když se narodili. Bylo tak jako že to období toho to tak bývá, no. táty. A, tak jsem pak už měl jenom XADV, takový to malý. Ten, a, vždycky jsme všichni smáli, že jezdím na skútru. Říkám, to je kočkopes, to je ale to byl úplně, to je úplně úžasný stroj, to, hrozně jsem to miloval. No ale pak jsem jako, že bych chtěl zase něco většího a to, a nakonec teď jsem skončil u Afriky. Afrika je teďka jako cílová, jo? poslední? Afrika je úplně, já jsem si to úplně zamiloval, hrozně dlouho jsem bodolával se jsem jako na tom vůbec svíst, protože samozřejmě kluci mi tam vždycky cokoliv chci, tak si můžu jako nový model půjčit svíst a, a vyzkoušet. A hrozně jsem tomu dlouho odolával, protože jsem věděl, že když že se to na tom chytne. svezu, hmm, tak jasný. si to budu muset koupit. No a, jasný, jasný.
1: a až se to tak stalo. Na no. no to je jediná motorka, kterou máš. Že Říkáš, že jsi jich prošel spoustu, tak jsi to vždycky koupil, prodal, koupil, prodal? Nebo? Uh, vždycky jsem to koupil, prodal, koupil, prodal. A ještě jsem jako svatební dar
0: dostal Fichtla. Mm-hmm. Uh, tak toho mi, toho mi právě ten jeden spolumajitel z uh, Honda z těch letů zrenovoval celý hoj paraply jako novej, tak jsem na něm občas taky jezdil, ale už se mi jako nevyšel do garáže, takže ho má zase můj kamarád právník, ten ho má vystavený v kanceláři, ten je, to, je, to je taky motorkář určitě doufám, že bude koukat Kuba. <laughs> a, a na to tomu obdivovat klienti. A pak mám ještě cindapa z takového mopeda vlastně, 50, taky z roku nějakých, nevím, kolik je, šedesát, devět nebo něco takového. A na tom jezdím, na tom jezdím po městě, když jdu takhle prostě Na tom cindapovi fakt no, jasný, no, Ten je úplně, úplně skvělej. To úplně, já jsem totiž toho fichtla já jsem na něm jezdil, byl taky dobrý, ale tam je problém ten, že, že když se to uchlastá, prostě, tak to je konec. No, a ten cindap kdekoliv teplej, studený, prostě na první našlápnutí, chytne to, dávám do toho motokrosový volej, aby se nezalepila tryska no, a jezdí to furt, je to úplně úžasný. Ale s Fichtlem mám dobrou, <laughs> dobrou story, jsem měl na loděnici tady do Prahy, vlastně ze starý že což je 40 km, jak, jsem říkal, pojedu dlouho, tak, abych, tak jsem to vzal centrem, no a... U Václav nahoře u koně, u muzea, jak jsou semafory, tak mi to zdechlo, že jo? tak jsem to hodil na chodník, na šlapů, na šlapu a nic, to, že jo? se to uchcelo. Hmm. No, tak uh, přijeli mě šťáci, tam majáky, a říkají, co je, co je. A říkám, no, nic nechce chytit, to je, to je uchcaný, ty vole, to je uchcaný, to musíš ani roztlačit. Tak pustili blikačky. Normálně zastavili provoz, já to u koně roztlačil, <laughs> víc, skočil jsem na to, pak jsem podjel pod koněm po chodníku, normálně mezi lidma, borci, jo, super, mávali a... To je jako
1: Vamnet to... show na Václaváku. No,
0: oni byli úplně nadšený z toho, no, že ono to fakt vypadá jak nový, takže ty byli úplně říkal, ty vole, ten je nový, ne? <laughs>
1: Ale, ale ty máš skoro 2 metry, nebo dva metry, kolik měříš, jsi vysoké? 199. 199, což první hostově je vyšší jak já tady v motoplkách teda, popravdě. Nevyrost jsem, no. 199. No, no a jak na tom, jakom na tom fichtově sedíš, jako? To no normálně, no, jak no, ale teď
0: jako řídím kolenama. Nohama jako, no.
1: No, no, se udrážíš, že to, tam se neměžeš poskládat. Tak já
0: mám všechny ty, jako, já mám problém, že jak jsem velký, tak všechny ty motorky mi jsou malí, takže ta Afrika, to je jako na tý už skoro normálně, ale i, i tak na to, jak je to velká motorka, no, na tak mě nejde tím, o to, jak to... vypadáš,
1: ale jak se cítíš jako, jestli je to pro tebe jako komfortně se poskládat, protože... Na tom fichtlu. No nejenom, ale i na těch menších motorkách třeba. A jo, já tak jsem já jsem vždycky... třeba měl a vím, Vždy... že to taky se, na to, jako se skládá jako Vždycky služí, se, musím,
0: když si jezdit, tak se na to musím nějak složit. takže vždycky jsem si prostě tu motorku nějak jako přizpůsobil, já si to uspůso Teď jsem si objednal, v, by se v vyšší sedlo na Afriku, jo. říkal jsem si zkusím sezónu, nižším. pak jsem si jednou sedl na to vyšší Bylo to A lepší. Je to lepší prostě. A zvedli řidička, ne? Máš taky? Nemám, nemám řidítka ne. normálně, to jezdím. No, ale je to, že nemáš GS, Všichni mají GESa? No, na tím jsem přemýšlel, ale i jsem jako vážně o tom uvažoval, že bych si ho koupil. A svezl ses na tom někdy, nebo? Ne ale... Taky radši ne. Však jako mám spoustu kamarádů, kteří na tom jezdili, je zase na tom starým, ale čas, uh, nekoupil jsem si ho právě kvůli tomu přístupu těch lidí a těch kamarádů v té hondě. Yeah, yeah, yeah. uh, kvůli tomu jsem tam zůstal, to byl hlavní argument. A, a pak ještě mě pobavilo na motorkářích, jsem četl nějaké jako recenze a takový, a tam někdo že GS je nesmrtelný, já to nechci nějak ani, to určitě je asi super motorka, že je nesmrtelný a že. Ve 150 tisících měnil jenom tady nějaký ložisko, nevím něco, prostě pár dílů. A pak tam někdo potom napisal, kdyby to byla Afrika, tak nic neřešíš. <laughs> Takže Vyníš to i, taky i to... tak, jo? Jo, jako já jsem spokojený.
1: No kam jezdíš? Máš nějaký Myslím.
0: destinace oblíbené? S tím všude, s tím vrcholovým sportem to šlo jako samozřejmě hůř jo, nebylo to prostě, protože Vrchlový sport není jako, že si vemu v létě týden dovolenou a někam jedu. To prostě si trénuje od podzima až do konce léta, kdy je pak mistrovství světa nebo olympiáda. A máš
1: v létě hlavní sezonu, ne? Jako a právě, týden. že v
0: létě hlavní sezonu, že jako opravdu, já jsem 20 let neměl dovolenou. Až letos, když jsem skončil, tak jsem měl poprvé dovolenou v létě. Do té doby jsem to vůbec neznal. Víkendy, nějaký prodloužený víkend jsem taky neznal, jako svátky, prostě to je vůbec, to je úplně mimo vrcholové sport, tyhle ty věci. A, a, takže, takže jsme začali jezdit, když to jako šlo, tak občas mě trenér pustil třeba na 4, na 5 dní, tak jsme odjeli rychle do Alp, projezdili jsme nějaký kus Alp, a jsme se vrátili s kamarádama, tak to bylo takhle jako i začátky. A jinak jezdím tady jako po republice prostě, v různý vejlety, co mě baví, kam mě to přivede. A partě, Spartě, anebo i sám jedeš třeba se projet někam? Sám v partě to jako různě no, takže, mm-hmm.
1: uh, a tři, takže tak, a teď jsme, byli, teď jsme byli v Albánii s kamarádama. To jsem řík, že jsme tady vyprávěli mm. o Albánii, takže to byl první takový jako veliký výlet na motorce? Jo,
0: jo, jo, to byl jako, jako největší asi dobrodružo, dr, a zároveň jsme i s klukama říkali asi všech nejlepší dovolená, že prostě bez telefonu, že jo, 14 dní úplně, bez, bez příjmu na divoko nebo tam v Albán je to super jaký levné ubytování, takže jsme byli pak zdrchaný z karimatky, tak jsme si vzali hotel za pár euro no. a super no. Kolik vás bylo? Byli jsme tři. A Říkám, jako užili jsme si to, jezdili jsme ji jako terénem, šotoliny prostě, super. přes hory jsme přejižděli, a super to bylo, jeli jsme, no, jeli jsme, proměnili jsme vlastně přes, přes Balaton, protože tam jsem nikdy nebyl, tak jsem se chtěl podívat, jsme se vykupčili Balatonu, no a pak jsme jeli dolů Černou horu, Bosnu, Albánii Jasně, a pývánka. pak ještě až do Makedonie vlastně a zase zpátky podél pobřeží,
1: pak přes Chorvatsko, Mostar jsme byli a takhle, takže krásný jako. Zavěřujem. Na no ta Afrika myslíš, že je poslední motorka, nebo čekáš, že Honda přijde s něčím ještě dalším? Ne, tak já, mě jako fakt to vyhovuje teď úplně ve všem,
0: je to úplně skvěle vybavený. Hrozně jako bylo dilema, nebo hrozně dilema, protože to x 9 co jsem měl předtím, bylo v automatu a mi se to jako líbilo. A pak jsem se rozhodoval, jestli Afriku v automatu nebo v manuálu, no a jsem se napřed na automatu, Super, všechno jako se mi líbilo. A pak jsem si, že já jsem, já nevím, jsem to XAD měl tři, 4 roky. No a pak jsem jednou zařadil na té manuální Africe jedničku a už jsem věděl, že si koupím prostě manuál.
1: Je to jiný, jo, ten Adrenalin no, to, tam byl, jo. Je to lepší, prostě
0: to k tomu patří a, hmm. a je, to, je to super.
1: Jo. No a třeba v tom světě toho veslování, tak je tam víc takových lidí, jako si šli motorkářů a. Panošku, tady takového odpočinku aktivního na motorkách, nebo, nebo jo, ne, to
0: Já to Já myslím, že jo. Tak z těch kamarádů z toho světového pole, co mám, tak třeba můj největší kamarád a i, i, i velký soupeř Olaf norská, tak to je motokrosář bývalý takže ten jezdí motokros má za barákem motocrossovou tráť, má krosku. A vlastně předtím, než jezdil od 10 let, jezdil motokros a začal veselat pak až v 17, Takže no, ten na tom umí dobře. Ale říkal, měl jsem i silniční, jenže v Norsku se jezdí všechno 80, že jo? Jednou jsem mm-hmm. měl, měl 130, chytli mě, nevím, asi pět tisíc euro pokut a nebo něco takového šílenýho. A tak to dal pryč, no, takže tam to má jako bohužel takhle, tak ten jezdí motokros a... A jinak si myslím, že jako do sportovců jezdí na motorce, ono je to jako, jako relax, určitě, adrenalin. Určitě, to
1: to. Hezký koníček. No a to jezdíš třeba i na nějaké srazy nebo akce, nebo, nebo třeba ty Honda, Honda dny nějaký a tak? No, Jsi chys- někde k vidění? <laughs> Chystám
0: se na Honda Fest, ale už, už asi 10 let, <laughs> nebo od té doby, co začal. Samozřejmě říkám, s tím vrcholovým sportem to vůbec prostě nejde skloubit. Já toho času jsem měl málo, teď jsem začal bafuňařit a mám ho ještě méně zjišťuju. A je to to složitý, no, ale chtěl bych se tam určitě podívat. A jinak nějaký srazy, byl jsem jednou na nějakém motosrazu se podívat, tak to úplně mě jako nevoslovilo, nejsem ten vyhledávač těch lidí. Ale on je to možná spojený s tím, že s tím vrcholovým sportem zase nějak ten ksicht trochu proflákej mám, tak hodně těch lidí se pak na mě nabalovalo a to mě jako možná trošku To,
1: to jsem se teď chtěl zeptat, odradilo. jestli lidi poznávají, jak, jak je to
0: příjemný nebo nepříjemný. Jo, hodně, hodně. Tak já jsem byl jako i tím, že v televizi ty reklamy a tak dál, mm. úspěchy dlouho na té na sportovní scéně, takže poznávají. Musím říct, že v 95% je to příjemný, ale občas samozřejmě je to nepříjemný, že člověk prostě v restauraci má vidličku v puse a, a přijde člověk, můžu se s tebou vyfotit, tak to je takový, jako občas některý lidi ne, neuznávají to soukromí
1: těch druhých. No. Tak to je spíš o slušném chování. Ne? Jo, prostě... ale
0: tak tomu se tak to... asi nedá ubránit. A, a zase nemůžu říct, že bych to měl jako nějak úplně prostě přehnaný, jo, že to je vždycky úplně většinou v pohodě
1: a není to tak, že bych no, zastavu, nemohl na ulici. Zastavíš u benzinky, jdeš na benzinku a motorkáři hele Ondra, čau Ondro a tak.
0: Jo, jo, teď mi to spadlo, <laughs> To byl trapa, jsem natankoval a vykop jsem stojan, ale vykop jsem ho málo, no, skácal jsem se u pumpy, tak mi to tam kluci pomáhli zvednout,
1: tak to bylo štipný. To se musí stát snad každému, ale tohle. Jo, ne? tak každý lehne, no. To je... Otázka je, jak moc. K tomu patřím, to je jasné. No tak jo, tak si to užíváš na motorce a ty máš dvě děti? Já mám dvě děti, holku kluka.
0: A mladej, tomu je devět teď, tak ten, je, ten furt listuje, že bych chtěl krosku a, a tak, ale je to samozřejmě složitý s tímhle. Když táta není motokrosář nebo tak, tak... Uh, ale tak zase chtěl, znáš, chtěl, vidíš, že jo, tak? Chtěl bych, uh, už, už jezdil na tom cindapobě, už to nějak tak jako s tou spojkou trochu umí a to, tak uh, uvidíme. A chceš Až ho v tom nebude. podporovat, jo, každopádně? Uh, tak on bude veliký jako já, takže úplně jako motokrosař asi hmm, z něj nebude, nebude. Ale, ale určitě mu nechci bránit v tom, aby se jako někde v lese prostě, nebo ne v lese, ale jako na nějaký polní cestě nebo tak,
1: na motorce už tady asi. Určitě. A ty na té Africe jedeš taky do terénku, si jedeš si takhle nějakou tu tak určitě, ale i třeba nějaký silnější terén? Máš k tomu jako sklony, baví tě to nebo?
0: Já jsem jednou s kamarádem vládě Novotným, který jezdí pro motorkáře, tak jsme jeli, zajeli jsme na nějakou, jako, nějakou trať, co tam mají výukovou, tak mě to jako učil, nejsem úplně motokrosař to vůbec. A jako řekl bych, že se toho úplně nebojím, ale když vím, že to je nad moje možnosti, tak se do toho určitě nepusím. Jo? Vím, že určitě jako ty kluci, co na tom jezdí, tak projedou téměř cokoliv. A, a to se jako ne to. Ale jezdili jsme brody, že jsem měl bodu posedlo a, a
1: takovéhle věci. Takže to. Jako...
0: No relativně mi to šlo. Říkal, že jsem docela
1: šikovný. No a tvůj brácha jezdí taky na motorce? Ty jsi říkal, že on tehdy byl tvůj takový vzor, že No, brácha
0: měl fichtlá, na motorce nejezdí a ten, ten pak vlastně skončil s tím fichtlem, no.
1: Takže jsi jediný motorkář v rodině, jakoby, jo? No, Jsem
0: jediný motorkář v rodině, no. nikdo, nikdo jako ne, nejezdí, nejezdil. No.
1: Tak jo, jsem rád, že se můžeme potkávat. Si potvrdil svůj pověst jako normálního aktivního motorkáře a pojďme se podívat na to veslování, na ten sport, jestli teda si pro. Jo. Kdy jsi s tím začal s tím veslováním?
0: Já jsem začal ve 13 letech přivodně tam bratranec, protože předtím jsem hrál fotbal, vůbec mi to nešlo. A to v té Boleslavi nebo, nebo ve starých Boleslavi. Zrovna včera mi psal Pepa Maťovský, což je brácha Marka Maťovského, který je dlouholetej reprezentant a, a, a hraje za Boleslav, hráje za Spartu, vlastně byl kapitán a že bude mít Slavoj u nás výročí tak jestli si přijdu zahrát prostě chvíli v rámci nějakého toho výročního zápasu a říkám, jo, super, <laughs> ale 30 tři, let jsem do toho nekopal. <laughs> no, takže s tímhle Markem Matějovským jsme začínali vlastně jako, nebo jsem s ním hrál asi a půl fotbal. Mobile, jo, samozřejmě úplně někde jinde než já. No a mě to, já jsem seděl pak na lavice, jak mě to moc nebavilo, tak jsem a, skončil nevěděl jsem co, tak rok jsem se nějak potloukal a pak mě bratrenes přijedl na loděnici ve Slařskou a tam byla super parta kamarádů, takže díky tomu jsem u toho zůstal, protože samozřejmě mi to vůbec nešlo, to, jakoby, ten, ty začátky jsou těžký, jezdil jsem furt poslední, ale tím, že tam byly ty kamarádi, tak jsem u toho zůstal a ty kamarády mám hlavně jako dodnes do z té loděnice. Jo. prostě potkáváme se, vedeme ten klub v tom se teď jsme to tam, Převzali od té starší generace a teď to zase budeme předávat těm mladším, doufám už a takže ty Počkejte, kamarádi jsi, jsou jsi, na celej život. Jsi mladý,
1: ne? Máš kvůli 40, vláš 40. Uh, 39. Promiň, 39, no vidíš, ještě jsem ti přidal, takže <laughs> tak jak, jakým mladším to chceš předávat teda. No ne? tak to... já už toho
0: předsedu tam dělám 11 let. Takže.
1: No tak začal si prostě kariéru brzo, no, toho, toho bafunáře teda, no.
0: no a to ještě jo, ale... A taky jakoby teď s tou prací, kam jsem se posunul v tom sportu profesionálním, tak zase se to úplně jako neskloubí, takže je na čase to předat. A nástupce tam mám, povedou to dál, dobře si myslím. Já tam dál budu chodit mezi ty kamarády, to určitě ale je na čase prostě to asi
1: ale mluvíš, mluvíš hodně o těch kamarádech i tady, i v těch motorkách, takže to je pro tebe hodně důležité. mít takovou tu pohodu a lidi kolem sebe, takový jako. No tak já myslím, že rá, celkově to, je, to, je to asi má každý, ne?
0: tak Když je člověk spokojený, má, má se obrátit, potřebuje pomoc, řekne, poprosí, kamarádi vyjdou vstříc,
1: tak je to ideální. To je super, to je život. To je super. No tak počkej, začal jsi ve 13. a co? Pak se s nějak dostal do Dukly. Začal říkala, jsem že poslední, tak něco se musel pak změnit jako, když koukám no, začal jsem tady. ve
0: třinácti, pak někdy v šestnácti. Můj pak trenér, který byl v Dukle, že se mnou Milando Leček, tak uh, si mě vyhlíd na nějakých závodech, protože jsem byl velký. To ve Slování je dobré, když jsou ty lidi velký, mají výhodu, protože samozřejmě delší další záběr a to je to něco jako u basketu. Taky tý tým ze 170 cm bohužel nebude asi úspěšný. To to. No, to takže si mě vyhlíd, no a v 17. jsem přešel do Dukly, kde jsem byl v juniorském týmu, pak jsem tam byl, pak jsem doštudoval vlastně, byl jsem na vojně, ještě jako jeden z posledních základáků. No a potom už jsem za úspěchy vlastně dostal uniformu a byl
1: jsem voják, vlastně profesionální sportovec. No. A to znamená, že vlastně máš stálý příjem, že? Když jsi v té Dukle jo, jako voják. Jo, takže... Přesně
0: tak. Sportovci v Dukle mají výplatu hmm.
1: a já mám vlastně jako voják. No. Jasně. No a ty jsi jezdil furt na tom skifu? Nebo, nebo ne? ne,
0: ne, ne. Já jsem začínal na, na čtyřce, potom jsem jezdil na dvojskifu to jsme byli na olympiádě v Atenách, byli jsme pátý, tenkrát to bylo prohlášený za hrozný neúspěch, co by dneska za to dali <laughs> všichni, a, a zrušili mi trenéra, že prostě to je strašný propadák a tenhle trenér můj to nebude už mě trénovat, tak jsem se za ně jako postavil, a, řekl jsem, že chci jezdit na Skifu, No a začal jsem jezdit na Skifu, tenkrát mi dali, že musím porazit Vaška Chalupu, který byl do té doby u nás prostě nejlepší. Taky medailista z olympiády. no a pak jsem ho porazil a od roku 2005 jsem začal jezdit sám na Skifu, nikdo mi do toho nekecal. No a začaly pak úspěchy a, a už se to se mnou vezlo.
1: No těch úspěchů jsem měl opravdu nepočítaně, jo, Pětinásobný mistr světa, no. Ty jo. No, budeme, jenom, na takového synka dalšího budeme čekat, myslím, dlouho, co? Jo, Boj, jo, jenom, někdo myslím, že
0: asi, asi jo. Ono, bych řekl, že ta moje kariéra byla výjimečná i v tom, že jsem měl dlouhou šňůru těch medailí, protože to ne, nebyly z toho mistrovství světa, ty zlatý, já mám ještě... Já vím, no, je to já pravda. Ale uh, vyhybali se mi zranění jakýkoliv, uh, i když teda... Pak třeba tady ta bronzová z toho ria, z olympiády, tak ta mohla být si myslím zlatá, protože to jsem na tom byl nejlíp, jak jsem kdy byl, fyzicky prostě super připravený, zajel jsem si v tom zimním období v té přípravě všechny jako maxima osobní a, a potom mě přibrzdilo zranění záta, jsem vlastně od května až do té olympiády vůbec jako ráno nemohl pomalu stát z postele a, a stalo mě to hroznýho úsilí, nedokončoval jsem tréninky a tak dál. A jako bych, že jsem o to přišel a vůbec jako, že jsem tam odjel a, a ještě měl medaily, to byl jako zázrak. Mm-hmm. No. Jo, protože já mám vlastně zlomený bederní obratel, a mám, nemám jednu plotínku, takže to je jako, jako blbý u toho veslování, ty záda trpěj a to je jediný jako co jak nějaký jako zranění, který u toho veslování může být, jsou, jsou ty záda právě ty plotínky, že když je špatná technika nebo málo osvalený ten střed toho těla, tak ty záda trpějí. No. Mm-hmm. Pak jsem rok a půl začal jako opravdu cvičit poctivě, spevňovat ten střed toho těla, což jsem do té doby nikdy nedělal, a ve spolupráci s Pavlem Kolářem vlastně jsme to nějak dali dohromady a ještě jsem vydržel dalších pět let, což on mi říkal, že to je tak maximálně na rok ještě, když si odpočinu po té olympiádě, dám těm zádu mm-hmm. volno, a tak pak jako rok a pak skončím, tak ještě jsem pět let vydržel. Díky tomu, že jsem začal posilovat ten střed toho těla spevňovat ty svaly okolo
1: té páteře. Hle, já jsem, jsme se předtím natáčení o tom chvíli bavili, Já to považuji to veslování za největší dřinu, jaká vůbec ve sportu je, tak já to vidím. A přijde mi to tak, když se na to dívám, a samozřejmě jsem tě sledoval, já jsem docela fanoušek sportu, tak tak jsem si vždycky říkal ten veslař v jakýmkoliv počasí, je jim furt zima, jsou furt v mokru, ještě neví, kam jede, protože seš furt jedeš do toho cíle a ještě musíš být furt, ty jsi buď v posilovně, anebo na té lodi a prostě jenom dřeš, dřeš na tréninku, dřeš v závodě No, no tak to veslování je drsný, no, ono v
0: tomhle, jako, říká se, že to je jeden z nejtěžších sportů, jako co se týče fyzické připravenosti, uh, řekl bych, že ještě těžká je cyklistika, triatlón, ale tak to celko, jsou trošku, jasný, no. trošku jiný, to jsou hlavně hmm. vytrvalostní věci, to veslování je silově vytrvalostní sport, což je jeden z mála. Uh, je to blbý v tom, že buď je člověk silný, anebo je vytrvalý. A to jsou dvě věci, které jdou absolutně proti sobě. A mm-hmm. najít nějaký ten jako klíč, ten kompromis k tomu, být víc silný a méně vytrvalý, nebo víc vytrvalej a méně silný, je jako hrozně těžké. Musí se to nějak jako vybalancovat. A, a ty jsi se spíš silový tým, nebo vytrvalostní? No, a tak jako obojeno. no, prostě to prostě vybalancované. 50 na 50, hmm. jako bez té síly to moc nejde a bez té vytrvalosti jaký ne, protože ten závod má 7 minut a to už nejde, je to jenom tak jako prostě bez nějakého tréninku, ono to se to nezdá, je to docela dlouhý. A my hmm. už po nějakých vystartujeme, vlastně jede se úplně naplno a po nějakých 40, 45 40 vteřinách už to tělo spotřebovává víc kyslíku, než ho vůbec dokáže přijmout. Jo. Takže Uh, prostě se v tom člověk trápí uh, začne se mu tvořit lakta začne to strašně bolet a zase jen 6 minut ten člověk trpí a teď ještě musí stupňovat to tempo a to vždycky přirovnává. se tak to k něčemu přirovnej, jak to je ten závod a říkám, to je, když jedeš na kole prostě 7 uh, minut do kopce a ten kopec prostě nevidíš ten vrchol a furt jako je průčí a, průčí a průčí a průčí a ty musíš furt zrychlovat a zrychlovat jo? Tak. Jako, a je to ty stavy potom v cíli, jako potom dojetí toho závodu, tam nás jako tě vyndávají z lodi prostě, protože nejsi schopný si stoupnout na nohy a, a zvrácejí lidi, je to jako drsný, no. No, ale... teď, do toho, teď do toho, že ho ruce posetí úplně mozolama a puchy. No, ale musí
1: to bavit, současně ti to musí přinášet prostě radost. E, je to tak? Tak on tě, to jako je, ta,
0: ta dřina prostě pak toho člověka motivuje a se jak říká můj kamarádka, to jako sadomasochismus. Jasně, jo, Že nějaká svým způsobem, jako, svým způsobem prostě tě baví, že trpíš. No a v těch endorfinech se úplně
1: koupeš tam potom, no, ne, Když to takhle jako.
0: Ale ono jako zase pak zjistí, že když to chceš dělat na nějaký úrovni, že jo, tak ono to bez toho prostě nejde. Ty ten trénink prostě je nezbytný. Já jsem říkal vždycky, mají všichni jako natrénováno nějak podobně, ale... Vyhrává ten, kdo nejvíc jako dokáže překonat sám sebe, kdo se dostane až za tu hranu a ještě tam se jako vyžíme. Jo, až, až za těma 100% má
1: prostě to, co tam Tam každý se to Ale hmm. je tam i nějaká strategie, taktika, třeba? Jo, to, jasně. To je jako musíš ono... to přemýšlet, i tady v tom stavu musíš pořád. Přemýšlet, to jako v, te... v
0: televizi je to dost nudný sport, naživo víceméně taky, ale. Vždycky to baví ty lidi, když mají komu fandit. Takže když tam jede nějaký Čech a je úspěšný, tak mu fandějí a ten sport je pak najednou úplně jiný a zábavný a líbí se jim a to. Ale jinak je to ve slování víceméně nudnost. Ta ta, ta, taktika a strategie, to se vyvíjí během toho závodu. Ty se snažíš toho soupeře udolat tím, že se mu snažíš ujet. A on se tě buď drží, anebo prostě ho zlomíš a, a on se jako složí. Ta hlava tam hraje strašně moc a protože jak to bolí, jak jdeš přes ten závit prostě, tak ta hlava se úplně lehce jako zlomí. No ale v obce se stane, že se ti to nepovede prostě a uvaříš se sám, jo. Takže tam je zase další jakoby faktor, že uh, nepřipálit to, jet na to, co mám, ale zároveň, když někdo mi prostě začne ujíždět, tak musíš jet s ním a musíš to prostě drtit Protože jak ti ujede, tak už ho nedojedeš. To zase jako n- n- není možné. Ten, ten druhý taky vína, co má. Uh, jako nějak tak můžeš odhadnout i podle sebe, že jo, si řekneš, tak tento přepálil toho pak uh, za kilometr dojedu a přejedu ho úplně v pohodě. A to už je pak zase po těch zkušenostech, Jasně. minimálně 10 let, prostě sbírat zkušenosti, aby tohle dokázal jako vyhodnotit během toho závodu a odhadnout. A no, hlavně
1: ty nevidíš, ale jak moc si ujel třeba, jak je daleko. No, tak
0: další věc, máme z toho sportu hrozně jako periferní vidění, jo, dobře vytrénovaný, mm-hmm. což tak jako, co zjišťuju, takhle bavím s lidma, tak prostě já tam vidím boty. Jo, koukám na ne, vidím, dáme vody, tak, že to, vidím dále voty, takže to prostě z toho sportu nebo se trošku povotočí člověka a vidí to soupeře. Blbý, když už se musíš fotáče hodně, tak to už je hodně pryč. <laughs> a teď jsem chtěl ještě něco říct. Jo, a že taky jakoby, ty zkušenosti a vyhodnotit to prostě, jestli to přepálil a, a za kilometr ho dojedu nebo ne. Vem, že jedeš už po minutě, se ti vaří hlava, tělo, nemůžeš, víceméně skoro nepřemýšlíš a, a ještě tyhle ty věci vyhodnocovat a to, tak opravdu to je o těch zkušenostech pak. A, a ty přicházejí s tím věkem a s těma body
1: závodama na té nejvyšší ty nějak rovně. počítáš i ty záběry, ty šláky, nebo nebo nepočítáš? Jo, no, tak tam mám
0: mašinku, budík nějak měřák, který mi to ukazuje, i dneska už jsou GPSky, a když jsem začínal, tak to ani nebylo. Pak začaly být, že to měřilo jenom frekvenci a stopky. Teď už tam máš GPS, měří ti to kilometry, rychlost. Je to poměrně přesný, že se podle toho i ty lidi řídějí. Já pak, i když jsem to měl, tenhle ten už tou gps budí, tak jsem si tu rychlost stejně jako přemazal, protože mě to rozptilovalo a i podle toho
1: dokážeš odhadnout, jestli prostě to vydržíš nebo ne. No. Hra, když jsi třeba na té olympiáde nebo mistrovství světa, jedeš Jo, tam je nějaká, já nevím, kvalifikační jízda třeba, postupíš do semifinále, když vyhraješ, no tak nějak to je. Takže tam jedeš minimálně třeba třikrát, jedeš tu trať, ne, na té Olimpiádě? Pětkrát. pětkrát. Pět pětkrát dokonce.
0: Hmm. hrozný rozdíl mezi těma jednotlivými sportama. Já jsem jako, pak už jsem na tě máv rukou a srovnal jsem se. A to srovnáme. třeba s biatlonem. Tak v biatlonu máš Jedou teď na Olympiádu a každý z nich má sedm šancí na medaily. Mm-hmm. Mají štafetu, smíšenou štafetu, sprint, stíhačku, vytrvalostní závod a nevím co ještě.
1: Nějaké družstva a tak dále. No. A jedou vlastně
0: sedm závodů a sedmkrát můžou mít tady sedm medailí si přivíst. My máme rozíšku. musíš být prostě dobrý, aby si postoupil do čtvrtfinále. Ve finále musíš být stoprocentní, aby si postoupil do semifinále, ze semifinále musíš být stoprocentní, aby si postoupil do finále a pak ještě ve finále musíš být stoprocentní, aby si vyhrál. No víš, to říkal jsi. A stačí jedna chyba, prostě jednou brnkneš v vodu nebo něco a je všechno čtyři roky prostě v prdeli. No a takže to je by, jakoby... jenom jakoby, jaký je rozdíl mezi těma sportama, jo? To samé plavání taky, prostě tam mají... Tovku, dvou stovku, dvoustovku, čtyřstovku motýlek, prsa, štafetu dlouhou, krátkou a tak dále. Takže strašně jako rozdíly. Proto pak já jsem hrozně jako naštvaný, když tady vidím Felbce, jak se tam prsí. Co že má, medaily? Že má Jasně. 23 medailí z Olympiády zlatých. Já teda nemám ani jednu a obdivuju ho jako super sportovec, ale je to jako neúměr prostě, že oni se prsí, kolik má medailí, když to jsou sporty šerm, kdy prostě jednou blbě máchneš a vypadneš a, a jako můžeš být favorit favoritu, nejlepší, jednou zaváháš a, a prostě nemáš vůbec nic, jo. to je hrozně jako bych řekl takový ne.
1: A no, a já jsem se chtěla ještě zeptat, tak říkáš pět závodů, vlastně musíš jít na 100% nebo navíc jak 100%, aby jsi prostě věděl, že se postupuješ dál nebo vedeš tomu cíli. Jaký to je, když dojedeš třeba ten první, druhý a jsi úplně grogy, mrtvej a víš, že druhý den jdeš to samý vlastně. A se s jinou intenzitou a prožiješ ten samý stav. Musíš, proto, proto
0: trénuješ, aby si ten stav vlastně ty trpíš každý den v tom tréninku, to je, to je jako nevyhnutelný, dá se říct. Ty musíš v tom tréninku prostě trpět, aby si to pak vydržel zopakovat právě čtyřikrát, pětkrát za sebou. Teď se vím, že je třeba světový pohár jenom tři dny, jedeš tam čtyři závody, že v pátek jedeš dvakrát, mm. že ráno prostě <laughs> jedeš na sračku, že sotva tě trenér vyndá z lodi a za čtyři hodiny jedeš znova. A to samý, takže je potřeba trénovat jak to tělo, tak tu hlavu připravit tý, že bude trpět na tu bolest a, a prostě se na to naučit pracovat. A měl
1: jsem jakože že by hlava řekla, ne, už no, do každý tady. druhý den,
0: to jo? Jako, no jasný, to je tam se jsi mít emoce, ne?
1: S trenérem jste se
0: museli hádat jak psi, ne? Pořád. No ani ne, my jsme byli docela jako to. Taky samozřejmě jsme se jako poslali někam kolikrát a, a tak, ale
1: um, prostě to k tomu patří. Jako bez toho to dělat nejde, no. Jasný. Jasný. Ale musíš tomu asi do ne? Nebo ty to máš, myslíš, že to máš sobě jakoby geneticky daný tu jakousi radost z toho utrpení a z té bolosti? Tak sam.
0: <laughs> no, samozřejmě to musí jako si to člověk jako vypestovat, ale to není jako, že bych se, já nevím, pořezal z toho no, ale já myslím. Ale nebo jako, že, že budu prostě zvedačinky, dokud nelehnu a pak z toho mě rost. Taky z toho nemám radost to vůbec, ale, ale vím, že to prostě, nebo věděl jsem, že to je nezbytný k tomu, abych mohl být úspěšný, jako. tak prostě ten trénink se musel prostě odjet zvykat si na tu bolest. No.
1: A vy jste v zimě a... vlastně na vodě nejezdíte? Vy jste měli trénážery přes zimu? Nebo Já i na vodě? Přes zimu
0: trénážery, tak dá se jezdit, ale není to úplně komfortní. Já jsem... U nás v tom veslování platí takové pravidlo, že co natrénuješ v zimě od října do března, tak z toho pak těžíš celou sezonu. Protože hmm. prostě se ti vybuduje nějaká jako forma, kam se posouváš se, posouváš se a pak se začne závodit a už není Tolik prostor, jakoby jenom dřít a, a, a ještě se posouvat, ale už musíš závodit do toho a odpočívat a tak dál. Takže to, co natrenuješ, to z toho pak těžíš. Pak si dáš měsíc, měsíc a půl volno a znova dokola takhle vlastně. No. Takže je to těžký v tom, že, vztě, jak jsem říkal, ne, neznáš dovolenou, neznáš prodloužený víkend, neznáš svátek. Taky vtipně jsem byl. Říkám, někde paní v kráně něco se si tam dával. Říkám, tak já přijdu v pátek. A ona říká, a to je svátek, to tady nejsem. A říkám, jaký? Okay. A ona, to je velikonoční pátek, to je velký pátek, to je svátek. A říkám, jak dlouho? A ona už asi pět let. <laughs> Že to prostě bylo, my neznáme vůbec, Jasně, no.
1: to mimo to byla prostě. Tak ty máš vlastní kalendář. Pondělí
0: až sobota a v neděli máš volno.
1: A, no a když jsi byl v tom plném tréninku, tak trénuješ kolik hodin denně? nebo Dvoufázově, nebo jak to je?
0: Dvou až tří, no. Dvou až tři fáze, čistýho času denně, tak čtyři hodiny jo, tréninku, pět hmm. možná i někdy, a plus regenerace. A... V sobotu odpoledne a neděle, v odp... neděle celý den byla většinou volno. pokud jo. nebyly závody, že jo. Jako
1: celou neděli jsi mohl flinkat, jo, jo, tak, tak to je, to je Tak
0: ono je to taky důležitá součást, ta regenerace, To je jasný, prostě musí být co to,
1: to asi je dost důležitý, ne, u vás? Strava důležitá
0: je samozřejmě při vrcholovém sportu, i když zase to ve slování, je fyzicky prostě náročný, tak já jsem mohl sníst cokoliv a všechno jsem to spálil, jo. Hmm. jako nebyl problém. Jako u fotbalistů, že bych si nemohl dát bůř nebo svíčkovou, krendlíky, jako cokoliv. Samozřejmě jsem se snažil jíst a kupovat si potraviny nějaké jako kvalitní. Hodně ovoce, zeleniny, bílkovin a tak dále, maso. Ale nějak jako, že bych měl nějaký stanovený jídelníček, taky jsem to zkoušel. Rychle jsem od toho upustil, protože kůře na páře mi fakt nechutnalo a radši mm. jsem si ho klidně dal smažený.
1: A... Jako trpět na té vodě a ještě, ještě u toho jíst, tak to je jako to... no,
0: no ono to jako asi bylo, že bych dobře jet, ale prostě se to nedalo jíst. Jo, ne. tak
1: jako... Nemáš to radost.
0: A já jsem dospěl k tomu názoru, že radši bude hlava spokojená a třeba tělo míň, ale že se to jako vyváží nějak ten, ten poměr, ta, ta hlava s tím smaženým kuřetem. <laughs> tak uh, fungovalo to, bylo to v pohodě. Ne?
1: A ještě jsem se chtěl zeptat, dá se tím sportem jakoby uživit tady? Jako v tom případě, když dá. vidím tu řadu medailí určitě, ale když jsem dejme tomu, ne taková hvězda jako ty, ale prostě jezdím třeba ty šampionáty, ale jezdím třeba, dostanu se do finálu, nebo tak, je to na uživení, nebo i na jako slušný žití, anebo nebo je to problém, jak, jak to má sportovci A Díky,
0: díky té Dukle, nebo i Olympu, což je ministerstvo vnitra, který podporuje zase holky ve Veslování, tak dá, ale samozřejmě musí být ty úspěchy. Když se chce člověk tím jako dobře uživit, že já si nemůžu na ně stěžovat. Já jsem pak měl za sebou celou řadu sponzorů, prostě a, a i tu duklu silnou, takže jako já jsem se měl opravdu dobře. Nebylo to jako fotbalista, že bych si vykopal do životní důchod, já že jsem. bych už nic musel dělat, musím normálně pracovat, nemám žádný jako úspory veliký ale uh, nestěžuju si. A ty kluci, kteří třeba ty medaile nevozej, ale reprezentují tu zemi, jsou ve finále na olympiádě, uh, jezdí uh, mistrství Evropy světa, světový poháry, tak uh, mají taky vejplatu, takový jako průměrný uh, plát, nebo uh, jako... Hmm.
1: Je to dobrý, jako nějak tak se z toho prostě užijí. Dá, hmm. Dá se. A ty jsi říkal, že jsme měli jenom a... jednu šanci na medaily, promiň ještě, ale ty jsi mohl jezdit přece dvojku, čtyřku, osmu, ne, Moh, ale
0: ono to nejde jako skloubit, ty,
1: ty disciplíny se bude sebou to. Jo.
0: a musíš si prostě vybrat tu jednu a jedeš jenom jednu.
1: Jako, že bys to nezvládl fyzicky? Ano, ano
0: fyzicky jo. to nejde zvládnout, nejde protože to. prostě...
1: Dojedeš na kaši a za 10 minut bys měl startovat, no to, to nejde. No ono se asi musí natrénovat, taková ta koordinace, ne a tak dál, na těch, na těch, těch větších lodích, nebo tak?
0: Jo, tak ty posádky musí pak jezdit ty lidi z pospolu, Furt musí spolu. Sjet, se sjet a, a to, ale ty, ves, tak, ty veslaři u toho profesionálního sportu s tím nemají problém a je to jakoby víceméně rychlý. Jo, jako rutina taková, dneš no. a, a víš no. co a jak. No, tak s námi jezdí vždycky trenér, že jo, na člunu. Takže kouká, nebo na kole jezdí na břehu, kouká přes vysílačku, prostě říká ty, ty rychlej z do vody, ty pomalej, a tak dále.
1: Prosím tě, co ta olympiáda? <laughs> Ten Driesdale, tvůj no, tak takový velký soupeř. V čem, v čem byl, ne problém, to je blbá řeč, jako ty jsi mega úspěšný, ale přece jenom ta olympiáda tam jako teda ne, nezasvítila zlatě. To byl vlastně osudy Václava Chalupy, jestli si to dobře vybavuju, tak on měl vlastně podobnou tady tu ne tak úspěšnou kariéru jako ty, ale ta zlatá olimpijská medaile, on po ní dlouho toužil a nepovedlo se to a ty jsi vlastně to převzal i, t- i tuhle tu štafetu, v čem to bylo jinak, jako v hlavě nebo v přípravě? Ta, ta olympiáda je
0: víceméně stejný závod jako to mistrovství světa, je to úplně Jasně. stejný, akorát je to jednou za čtyři roky a je tam potřeba ještě jako něco malinko navíc. A... A je to hlavně spíš o té hlavě, než o té fyzické připravenosti. Protože to, jsem byl vždycky připravený dobře. Až na to Rio, jak jsem říkal, mi to prostě díky nějakému zranění bylo dost komplikovaný. A tam pak ta forma šla spíš dolů, než že by mi šla nahoru. A proto jsem asi byl třetí. Ale třeba v tom Pekingu, kdy jsem měl poprvé na tom skifu, byl jsem druhý tak tam mi chyběly zkušenosti. Tam jsem na to fyzicky měl, ale neměl jsem ty zkušenosti. Nechal jsem si to ujet ve prostřed. Vlastně mi tam nor trochu ujel a už, už jsem ho prostě nestihl dojet. I když jsem ho v konci dojížděl, tak už jsem to prostě nestihl. V Londýně... Jakože si teda včas nezareagoval jo? Na to? Přesně tak, no. Aha. Přesně tak. Nechal jsem ho trošku povodjet a pak už jsem to nestihl. V Londýně... Tam jsem na to neměl zase fyzicky. Tam ten Novozelandňan byl opravdu jako lepší, to musím uznat. I když zase jsem ho v konci dojížděl, tak jsem na to neměl. To to vím, to prostě tak je. A a tam bych zlatou medaili neměl. To by musel udělat nějakou chybu, nebo se špatně vyspat, nebo něco. A v Rio, tam si myslím, jak jsem říkal, celou dobu jsem na to měl, ale pak mě přibrzdilo to zranění a a nebyl jsem schopný to to prodat. Takže to... No, a pak jsem myslel, že to ještě dotáhnu až do Tokia. To díky pandemii odložili o rok, a já už jsem pak měl syndrom vyhoření, vlastně, takže už jsem to vůbec jako nezvlád, nedával. A, a bylo by pro mě hrozný utrpení tam vůbec jako odjet, protože bych se tam strašně trápil a už to, už to pak
1: vůbec prostě neměl smysl. Hmm. Jasně, ale nemáš s toho nějaký jako mindrák nebo něco? Ne, vůbec, naopak,
0: já jsem jako <laughs> rád, že jsem skončil s a že jsem. Věděl, kdy skončit, kdy, kdy se na to prostě vykašlat, protože uh, trápit se tam a, a něco si ještě dokazovat, i když na to nemám, to jsem jako neměl zapotřebí, na vejlet jsem tam jít nechtěl. Radši jsem tam nechal jít kluka, který nabere zkušenosti, podívá se do světa, jak to chodí na olympiádě, a, a mě by to nic nedalo, v České republice by to taky nic nedalo, Protože já bych jel ještě hůř, než on, to opravdu ten, pod, ten syndrom toho vyhoření je úplně šílený. To jako člověk s tím, Čím víc tím bojuje, tím ještě hůř je prostě na tom. Tím no. se víc
1: jako noří, jo? Do... No, 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 no. no. no to
0: tak. A to je prostě, že to jako jde, ta forma jde takhle jako mírně zkopce, no jde, boom, a spadneš do propasti a jsi úplně na dně a jako nedá se s tím vůbec bojovat. A
1: to je i psychický, i fyzický stav, že? Asi.
0: A to vyhoření je jakoby působení dlouhodobý uh, psychický a fyzický zátěže. Mm-hmm. Hodně to mají, že jo. V kancelářích lidi, manažeři a takhle, že prostě, a ty to mají to psychické vypětí. A u toho sportu je to spojené ještě s tím fyzickým a tam se stane to, že i já jsem měl jako dobře natrénováno ještě v zimě, prostě, i když seš fyzicky na tom super, tak ta hlava, to tělo, jakoby, jak se dostane do nějakého stresu, tím závodem, vy, ten závod tí vlastně ti vyvolá ten stres a... Jak se, tak to jako zablokuje. Jako když je v autě nějaký prostě kontrolka, když je rozbitý, tak tě jedeš maximálně 80. Jasně. A nemůžeš Nepustíte už jít jed... 200. Prostě. Hmm. A ty ten závod potřebuješ je 200 a ne 80. Že? No, že já jsem vystartoval, nějak to prostě tělo úplně vyplo, ta hlava, a najednou mi všichni odjeli. Já jsem na to vůbec nebyl zvyklý, jako připravený. Vůbec jsem nebyl schopný, jako čím vícem jsem tahal, tím jsem ještě pomalej cel. Takže jsem se strašně trápil, odjel jsem závod Světovýho poháru v Lucernu před olympiádu poslední závod a říkám, hele, já nemůžu, prostě to nejde, končím.
1: No. A to šlo by pozvolno dolů, anebo to přišlo tak jako ze dne na den trošku jako překvapivě tenhle pocit toho vyhoření?
0: No, na, na před to šlo jako pozvolná, ještě, ještě na jaře první závody nějak tak jsem odjel, pak byly ještě závody, to bylo mistrovství Evropy, pak byly závody Světovýho poháru, tam jsem se ještě nějak jako prokousal horko těžko do finále, ale to i díky tomu, že tam nebyli soupeři některý. No a pak jsem přijel do Lucernu, kde už byli všichni a, a už jsem se tam protrápil 12. místo
1: a říkal, to není prostě. No. To není pro tebe, to je jasný. Ty
0: byl, čas, byl čas jako to, bylo to dlouhý, krásný, ale bylo...
1: Tak spousta těch soupeřů se ulevilo, ne? že zmizel, zmizel jako silný odraz jinak. Jo, no, tak oni už to jako tušili
0: od toho jara, že jo, takže asi, asi jako jo, ulevilo. Protože ještě v roce 2019, když vlastně, jak my máme vždycky rok před toho olympiáru, máme s mistrovství se to jako kvalifikaci, že postupujeme, postupuje devět nejlepších, tak ještě jsem byl ve finále jako prostě jsem s nimi vyrovnaný závod. I, I když jsem byl teda pak 6., tak. Stejně jako to byl vyrovnaný závod, no máš mm. to, ale pak najednou to šlo tak rychle z kopce, že s tím nejde nic dělat.
1: No a dá se takovýhle ve Slování dělat jako rekreační sport, že si tak jako na chuť sedneš na skýpa a si dva kiláčky, tak jako jenom pro sebe? Hlavně, to se dá.
0: hlavně, to dělá a? jako no, to spousta lidí, to je hlavní. Jako... To, málo kdo to dělá takhle vrcholově. No, jasný, no ale tebe to baví teďka? Takhle si třeba svést? No teď ne, teď ne, ale chodí spousta lidí, že přijdou 40-50 letí do loděnice, nikdy neveslovali, chtějí si to vyzkoušet a zjistit, že to je úžasný relax. Nejlepší to je v létě, v pět hodin ráno. Prostě když vychází sluníčko, to je úplně nejúžasnější. A, a já teď... Tím, že jsem skončil, tak jsem úplně línej. Tělo prostě řeklo dost. Nechci vidět žádný sport. Přibral jsem teď 20 kilo No a nebo 18. A, a vůbec nemám náladu, jako cokoliv dělat. Chodil jsem hrát hokej, chodil jsem prostě, že byl jsem zvyklý trénovat denně a, a teď najednou prostě asi to tělo chce energii nějakou dočerpat, nebo si no to asi přijde, ale musí
1: se to vyrovnat. A
0: přesně tak, všichni hmm. říkají, dej tomu rok, kroka a půl a ono Jasně. to přijde. Ale
1: teď opravdu nemám jako jediný... Takže to ještě zaplať pámu za motorku. To je nejlepší relaxace, ne?
0: Jo, jo, motorka, ta byla super, no. To
1: je ideálný. Běž... se těším na jaro. Jasný. No, mm. tak doufám, že se budeme potkávat. Hle, moc děkuju za pěkný a příjemné povídání, Ondro. Přátelé, myslím, myslím, že jsme si to užili. Ondra Sinek, motorkář, veslář, reprezentant, sportovní legenda, řeknu to ještě jednou. Moc příjemný povídání, tak to kafe studeny vylite, uvařte si nový, protože to jste nemohli vypít, to jasně. Museli jste poslouchat jedním dechem. Díky za to, že jsi přišel a držím ti palce, si ti v životě daří. Říkal jsi, že jsi bafunář, šéf, trenér svazu, tak, tak doufejme, že vychováš nové chalupy a synky. Jo, no, budu se o to snažit, není
0: to jednoduchý, ale uh, nějak to půjde, doufám, a, a budou, budou nějaký další reprezentanti, doufejme. Určitě.
1: Díky. Přátelé, díky moc, že jste nás a. Přiště se vás podívejte na motoplky, bude tady určitě někdo podobně zajímavý jako Ondra Sinek. Ondro, díky moc. Taky. Okay. Já jsem nervózní z toho času, Teď já to pozdělám, kde věděma Tohle ne? pojďme si povídat, tak je tak normálně, řekni hele, ten máš